0: 6 de agosto de 1945, casi tres meses después de que se declare la victoria sobre la Alemania nazi, las fuerzas estadounidenses siguen inmersas en un combate mortal con los japoneses. En el Pacífico la guerra está lejos de terminar. El recién elegido presidente Harry Truman está desesperado por poner fin al sangriento conflicto que ha causado la muerte de decenas de miles de estadounidenses. Buscando evitar una invasión americana de las islas japonesas, tomará una decisión que forzará a los nipones a rendirse y cambiará el curso de la historia. Truman autoriza que un bombardero B-29, el Lagay, lance la última creación bélica de Estados Unidos, la bomba atómica. La primera bomba arrasa 13 kilómetros cuadrados de la ciudad de Hiroshima, matando a 80.000 civiles en el acto. Solo tres días después, otra bomba cae sobre Nagasaki, acabando con la vida de 50.000 personas. Esto trae el fin de la Segunda Guerra Mundial y marca el comienzo de un nuevo y devastador capítulo en la historia mundial. ¿Quiénes fueron los verdaderos ganadores de la carrera hacia la victoria?
1: Segunda Guerra Mundial hacia la victoria, carrera hacia Berlín.
0: Cuando la guerra entraba en su sexto año, los aliados vislumbraban la victoria inminente. A principios de 1945, el ejército soviético y las fuerzas aliadas occidentales estaban a punto de entrar en el debilitado territorio nazi sin embargo, para Churchill la situación política que se perfilaba entre bastidores era mucho más preocupante ya que observaba el irresistible avance del ejército rojo por Europa Oriental Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia yacían bajo la sombra soviética y Polonia aunque liberada de los alemanes había cambiado un conquistador despótico por otro Churchill había presionado a Roosevelt y a Stalin para otra conferencia de los tres grandes, no solo para decidir cuál sería el esfuerzo final para derrotar a Hitler, sino también para averiguar qué hacer con las potencias del eje y con toda Europa una vez que la victoria estuviera asegurada. Al hacerlo, sentarían las bases para un conflicto que condicionaría el resto del siglo XX, la Guerra Fría.
2: En 1945, la relación entre los tres grandes había cambiado. Joseph Stalin creía cada vez más que Occidente se retrasaba en abrir al segundo frente intencionadamente para dejar que los soviéticos pagaran el precio de ganar Europa. Se sentía muy frustrado. Roosevelt sospechaba de las ambiciones imperiales de Churchill y Churchill se volvía cada vez más paranoico al pensar que Stalin y Roosevelt le estaban apartando. Una buena relación de trabajo entre los tres y una estrecha amistad entre Roosevelt y Churchill empezaba a resquebrajarse.
3: No debemos subestimar la igualdad de poder que los tres grandes llevan a la conferencia de Yalta. Las fuerzas armadas estadounidenses libraban una batalla naval enorme contra los japoneses en el Pacífico que estaban a punto de ganar. Disponían de una enorme fuerza estratégica de bombarderos con base en Gran Bretaña y en Italia que estaba machacando al Tercer Reich. Las fuerzas estadounidenses estaban muy comprometidas en Europa y desempeñaron su labor con éxito. La Unión Soviética había expulsado a los alemanes de su territorio, había trasladado a sus tropas a los países vecinos y había expulsado a los alemanes de Rumanía y Bulgaria y habían ocupado la mayor parte de Polonia. Así que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos lo estaban haciendo muy bien. En lo que respecta a Gran Bretaña estaba totalmente implicada en la guerra. No podía dedicar más empeño a la guerra.
0: Yalta, en la península de Crimea fue el lugar elegido por Stalin para encontrarse con Roosevelt y Churchill en febrero de 1945 los tres grandes viajaron a la ciudad en la costa del Mar Negro a miles de kilómetros del Reino Unido y de Estados Unidos pero a un corto viaje en tren desde Moscú Churchill dijo no habríamos podido encontrar un lugar peor para un encuentro si hubiésemos pasado diez años buscándolo lo apodó la Ribera del Hades Curiosamente y tras exigir que la conferencia se celebrara en Yalta, ya que su médico le había prohibido viajar a largas distancias, Stalin era el único de los tres que no sufría ninguna enfermedad. Churchill tuvo fiebre durante el viaje a Yalta y se vio obligado a ir en cama en el avión, mientras que Roosevelt puso en peligro su debilitada salud recorriendo miles de kilómetros en barco y avión.
4: La salud de Roosevelt se había resentido con el tiempo. Había tenido la polio de joven y necesitaba silla de ruedas. En cuanto a su manera de dirigir la guerra, solo comenzó a afectarle al final, el último año de su vida, cuando estaba claramente enfermo. En las fotos, especialmente en las de los tres grandes en Yalta, se ve claramente que no era su mejor momento.
3: Sus médicos le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca y estaba siendo tratado con digitálicos. Por eso se le veía tan gris y enfermo, porque tienen ese efecto. Era la medicación lo que le hacía parecer tan enfermo. Existe una gran controversia sobre el comportamiento de Roosevelt en Yalta, pero debió ser difícil. Si analizamos los archivos, vemos que en los temas que le importaban era perspicaz pero en los que no le importaban no se le podía ni molestar pero Roosevelt siempre fue así
0: quizás sabiendo que no le quedaba mucho tiempo Roosevelt estaba decidido a asegurar su idea para el mundo de la posguerra Stalin llegó a Yalta con objetivos claros mantener la zona de seguridad conseguida por el ejército rojo en Europa Oriental afirmar la posición de su país como una gran potencia y asegurar que Alemania nunca pudiese atacar a Rusia Habiendo estado a merced de los nazis durante la mayor parte de la guerra, su fortuna militar había cambiado. Sus fuerzas habían hecho retroceder a los alemanes en Polonia, Bulgaria y Rumanía y ya se encontraban a menos de 75 kilómetros de Berlín.
5: Stalin quería mantener un estricto control total sobre los países del este de Europa, sobre los ahora estados satélites de la Unión Soviética, porque había aprendido la lección de la Operación Barbarroja. Necesitaba tener estados intermedios para detener cualquier futura invasión que se acercara a Leningrado o Moscú. También era consciente de que el entorno había cambiado, que ese era el comienzo de la Guerra Fría. En 1945 desconfiaba cada vez más de los aliados, así que pretendía consolidar sus logros en Europa Oriental. Millones y millones de personas habían muerto en la lucha contra Alemania, y Stalin creía merecer una recompensa. Esa serían los países del este de Europa.
0: Por otra parte, la prioridad de Roosevelt era lograr el compromiso firme de que la Unión Soviética entraría en la guerra en Asia para ejercer más presión sobre los japoneses, ya que el conflicto allí no daba señales de acabar.
4: Roosevelt y sus comandantes militares están preocupados por la pérdida de vidas si atacan las islas japonesas, porque saben que los combatientes nipones están dispuestos a tomar medidas extremas para defender su territorio. Y saben esto porque vienen librando una larga lucha contra Japón en el Pacífico. Estados Unidos sufre enormes pérdidas en esta campaña y les preocupa que si atacan a las islas principales de Japón se verán atrapados en una lucha muy larga que conllevará una enorme pérdida de vidas.
0: Stalin accedió a que las fuerzas soviéticas se unieran a Estados Unidos en la guerra contra Japón en dos o tres meses tras la rendición de Alemania. Pero a cambio, la Unión Soviética exigió el control del territorio nipón que había perdido en la guerra ruso-japonesa de 1905. La otra prioridad de Roosevelt eran sus recién concebidas Naciones Unidas. Esperaba que Francia y China se unieran a los tres grandes. En particular, quería vincular a esta línea a la Unión Soviética a la idea de un organismo internacional comprometido con el mantenimiento de la paz y la prosperidad en el mundo de posguerra. Para Churchill, el asunto más importante de Yalta era el futuro de Polonia. Y así podría arrancar al menos una pizca de libertad democrática para su pueblo. Haciendo esto, sería capaz de salvarlos de las garras de Stalin. Pero Stalin emprendió una línea dura, señalando que Alemania había usado dos veces a Polonia como un pasillo para invadir Rusia. Anunció que la Unión Soviética no devolvería el territorio polaco anexionado en 1939 y no se sometería a las exigencias del gobierno polaco en el exilio con sede en Londres.
3: En mitad de la guerra ya había quedado claro que Stalin estaba decidido a hacer dos cosas con Polonia. Una era recuperar el control de la parte oriental que había sido territorio ruso y que consideraba parte de Ucrania y Bielorrusia y desplazar Polonia hacia el oeste dándole territorio alemán. Pero también estaba decidido a que Polonia tuviera lo que él llamaba un gobierno amigo. Y el único gobierno polaco que podía ser amigo de la Unión Soviética era un gobierno comunista.
0: El único de los objetivos de Churchill en Yalta que Stalin aceptó fue permitir representantes de otros partidos políticos polacos en el gobierno provisional dominado por los comunistas en Polonia y aprobar las elecciones libres
3: como el gobierno polaco en Londres no se trasladaría Stalin decidió que eran antisoviéticos y probablemente tuviera razón así que empezó a construir su propio gobierno polaco de comunistas polacos eso se convirtió en la principal preocupación especialmente para los británicos que tenían conexiones muy cercanas con los polacos en Londres había polacos luchando en las fuerzas armadas británicas Polonia había sido uno de los aliados más comprometidos de Gran Bretaña durante la guerra, y Gran Bretaña había ido a la guerra para proteger la integridad de Polonia. Estaban muy preocupados por eso.
0: Stalin adoptó una línea dura. Durante las negociaciones, Roosevelt pareció tratar de distanciarse de Churchill siempre que pudo como una forma de llegar a Stalin. Por otra parte, el obstinado Churchill no compartía la visión optimista de Roosevelt sobre Stalin y se sentía cada vez más frustrado por el enfermizo deseo del presidente estadounidense de apaciguar al líder soviético. En 1944, Churchill había dicho a su gabinete que tratar de mantener buenas relaciones con un comunista era como cortejar a un cocodrilo. Cuando abre la boca no se sabe si sonríe o si se está preparando para comerte. Sabía que, si Hitler era derrotado finalmente, habría que complacer a la Unión Soviética y a su tiránico líder. Pero también sabía que el nuevo orden mundial de la posguerra barrería el último remanente del Imperio Británico que tanto apreciaba.
6: 1945 marcó el fin de la visión de Churchill de la historia, de la visión de Churchill del mundo, que mantenía a Gran Bretaña y su imperio fijos y simbióticos
2: mutuamente. El control de Gran Bretaña sobre su imperio había disminuido enormemente. Eso afectó a la capacidad de Gran Bretaña de influir en discusiones políticas y también afectó a Churchill entre los tres
3: grandes.
0: Luchas de poder aparte, la división de la Alemania de la posguerra fue el principal asunto debatido en la conferencia. Los tres grandes acordaron que se dividiría en cuatro zonas de ocupación controladas por fuerzas estadounidenses, británicas, francesas y soviéticas. Stalin acordó incluir a Francia en el gobierno de Alemania en la posguerra pero solo si la zona de ocupación de Francia se tomaba de las áreas de control estadounidense y británico. Berlín, aunque en el interior de la zona soviética, se dividiría en las mismas cuatro zonas de ocupación. Se elaboró una declaración de Europa liberada, impulsada por Roosevelt, que contemplaba ayudar a los países liberados de los nazis a resolver sus problemas políticos y económicos de posguerra por medios democráticos. Los soviéticos prometieron permitir elecciones libres en todos los territorios de Europa Oriental liberados de los nazis. La reacción inicial a los acuerdos de Yalta fue de celebración, ofreciendo esperanza de que el espíritu de la cooperación bélica entre Estados Unidos y la Unión Soviética continuaría durante el periodo de posguerra. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que la inteligencia filtrara a británicos y estadounidenses que Stalin no estaba cumpliendo sus promesas. El gobierno provisional de la República de Polonia, también conocido como el Comité de Lublin, había sido ocupado por comunistas simpatizantes de la Unión Soviética y todas las demás fuerzas democráticas del país Sido
5: no creo que hubiera indicios de que Stalin iba a cumplir sus promesas. Fue un error que Roosevelt confiara tanto en Stalin como lo hizo. Estaba claro desde mayo de 1945 que las tropas soviéticas iban a liquidar cualquier tipo de movimiento democrático de Polonia y que tenía la intención de instalar su régimen comunista.
7: Roosevelt decidió fundamentalmente que había que aceptar que los soviéticos dominarían Europa Oriental, al menos a corto plazo. Pero la última esperanza de Roosevelt era que sería convencer a Stalin de un acuerdo más cooperador a medida que pasara el tiempo
0: antes de que los tres grandes se reunieran en Yalta ya se había implicado en una carrera por apoderarse de territorio alemán las fuerzas de Hitler se desmoronaban y los aliados avanzaban hacia Alemania en una carrera por reclamar el premio mayor Berlín la conquista implicaría un enfoque múltiple las fuerzas británicas y estadounidenses avanzarían por separado a través de Alemania desde el oeste mientras que las tropas soviéticas se acercarían a Berlín desde el este la parte fundamental de su avance fue cruzar y conquistar el caudaloso Rhin con más de 1200 kilómetros de longitud el río representaba la última barrera defensiva natural para el territorio alemán en previsión de que las fuerzas aliadas llegaran tan lejos Hitler había ordenado la destrucción de los puentes sobre el río
1: los estadounidenses lo cruzaron por primera vez en Riemagen creo tuvieron suerte encontraron un puente ferroviario sin volar
0: la captura por Estados Unidos de uno de los últimos puentes aún en pie el puente Ludendorff en Rimagen el 7 de marzo de 1945 frustró los planes de Hitler y demostró ser un punto de inflexión en el avance hacia Alemania antes de que el puente se derrumbara diez días después los estadounidenses habían conseguido que 25.000 soldados acompañados de tanques, artillería y camiones cruzaran el río a territorio alemán el general estadounidense George Patton había recibido instrucciones de esperar hasta el día siguiente para el asalto principal aliado pero desayó las órdenes cruzando la noche del 22 de marzo de 1945 fue el primer cruce del Rin en embarcaciones por un ejército invasor desde que lo hizo Napoleón Bonaparte en 1805 las tropas de Patton cruzaron silenciosamente el río sorprendiendo a los defensores alemanes en oscuridad total el 25 de marzo las tropas de Patton se acercaban rápidamente a Frankfurt acabando a su paso con la resistencia alemana el éxito de Patton fue impulsado por su deseo de superar a los británicos al otro lado del Rin. su comandante en jefe el general Omar Bradley afirmó que Patton había dicho quiero que el mundo sepa que el tercer ejército lo hizo antes de que Monty empezara a cruzarlo los británicos habían planeado su propio cruce más al norte. Llamado en clave Operación Plunder, el cruce del Rim por Montgomery fue el asalto fluvial más grande en la historia de la guerra.
1: Una gran operación aérea y fluvial a 50 o 60 kilómetros al noroeste de Düsseldorf. Fue una operación muy grande. Entonces no hubo ninguna duda sobre el final.
0: El ataque comenzó con el bombardeo aéreo de la ciudad de Bissell. En la noche del 23 de marzo, las tropas comenzaron a cruzar el río en lanchas de desembarco y vehículos anfibios, y no pararon hasta el día siguiente.
8: Vehículos anfibios, lanchas de desembarco y todo tipo de vehículos que pudieran flotar. También había lanzado paracaidistas en la otra orilla del Rin.
4: Desplegaron
8: una enorme potencia de fuego para suprimir a los alemanes. Se parecía más a un cruce marítimo que a un río y fue muy efectivo.
0: El 24 de marzo se llevó a cabo un ataque aerotransportado llamado Enclave Operación Varsity, con el lanzamiento de la 6 División Aerotransportada Británica y la 17 Estadounidense al este del Rin. Al día siguiente, el primer ministro británico cruzó el Rin en una lancha de desembarco pisando la orilla oriental. El líder británico ponía pie por primera vez en el corazón de la Alemania de Hitler. Para finales de marzo, los aliados habían conquistado el caudaloso río. Ahora el camino hacia Berlín estaba abierto de par en par.
1: Una vez cruzado el Rin, el último bastión natural del territorio alemán el norte de Alemania era muy llano y abierto. A partir de ahí apenas había obstáculos físicos para detener a los aliados.
0: Sin embargo, hubo un hecho trágico que puso un repentino fin a los tres grandes como el mundo los conocía. El 12 de abril, después de años de mala salud, Franklin Delano Roosevelt, de 63 años, sufría una hemorragia cerebral. El presidente con más tiempo en el cargo en la historia de Estados Unidos, el hombre que había sacado a su país de la Gran Depresión para convertirlo en la mayor potencia industrial y militar del mundo, había muerto.
7: Roosevelt había estado en silla de ruedas desde que contrajo la polio en
4: 1921. Esa
7: discapacidad le acompañó toda su presidencia.
6: Pero durante la guerra, la edad, la mayor presión en el trabajo, ser un fumador
7: empedernido, la habitual, aunque moderada, ingesta de cócteles, hicieron que su salud se deteriorara a partir de 1943. El deterioro se precipitó probablemente por las dificultades del viaje a la conferencia de Teherán para unirse a Churchill.
3: Sufría problemas cardíacos, era hipertenso
7: y necesitaba largos periodos de descanso. El último reto que afrontó fue ir a Yalta a principios de 1945. Aquello le dejó exhausto y murió día poco después.
0: Churchill no pudo asistir al funeral de Roosevelt, pero escribió una nota a su esposa Eleanor. Lo siento mucho por todos vosotros, por lo que a mí respecta, pierdo una querida y apreciada amistad que se forjó en el fuego de la guerra. Stalin, que sospechaba que Roosevelt había sido envenenado, también escribió una sincera misiva hablando de una amistad auténtica que había ayudado a impulsar a la Unión Soviética a una victoria inminente. Para una generación de estadounidenses, para quienes Roosevelt había sido un guía y una voz de esperanza durante más de una década, su muerte fue un golpe devastador. Era inteligente. Sabía lo que hacía. Siguió adelante y fue presidente durante todo el tiempo que estuvo. Eso nunca ha vuelto a suceder. Lo pasó mal, pero siguió ahí a pesar de sus problemas físicos. Hay que quererle. A mucha gente le dio pena cuando murió el relativamente discreto vicepresidente Harry Truman antiguo camisero juró su cargo como presidente el mismo día en que murió Roosevelt para dirigir el esfuerzo bélico de Estados Unidos mientras el mundo lloraba la muerte de Roosevelt la carrera hacia Berlín continuaba sin cesar los aliados occidentales parecían imparables, pero al otro lado de Alemania, las tropas soviéticas también hacían progresos constantes en todo el país, aplastando brutalmente toda resistencia alemana. Rusos y estadounidenses convergieron en la ciudad de Torgau, en el río Elba, el 25 de abril, a solo 120 kilómetros de Berlín. cuando las tropas aliadas se saludaban en la orilla sus respectivos ejércitos habían dividido a Alemania en dos el momento que llegó a conocerse como el encuentro en el Elba presagiaba el fin de la guerra en Europa un alborozado Churchill declaró nos encontramos en verdadera y victoriosa camaradería con la inflexible resolución de cumplir nuestro propósito y nuestro deber marchad adelante sobre el enemigo Truman, que había jurado como presidente menos de dos semanas antes, comentó la noticia. Esta no es la hora de la victoria final en Europa, pero la hora se sí acerca, la hora por la que todo el pueblo estadounidense, todo el pueblo británico y todo el pueblo soviético han trabajado y rezado tanto tiempo. El enfoque de Stalin fue algo más cauteloso. Nuestra tarea y nuestro deber es la completa destrucción del enemigo. El Ejército Rojo cumplirá hasta el fin esa tarea y ese deber por nuestro pueblo y por todos los pueblos amantes de la libertad. Ahora la carrera era para llegar primero a Berlín. Para acelerar su campaña, dividió el mando de la operación de Berlín entre el mariscal Sukov en el centro y el mariscal Konev en el sur. Stalin, el maestro manipulador y astuto practicante del divide y vencerás, daba el pistoletazo de salida a una carrera entre sus dos comandantes principales
5: Stalin alentó la carrera a Berlín entre Konev y Shukov porque veía imperativo tomar la ciudad antes que las potencias aliadas sabía que el ejército alemán estaba a punto de ser derrotado y sabía que la lucha iba a cambiar y desarrollarse en lo que conocemos como Guerra Fría y tomar Berlín era una primera victoria en
0: ella Tomar Berlín no solo tenía un significado simbólico, también se rumoreaba que albergaba el programa nuclear alemán. Los alemanes tuvieron un programa nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Lo sabíamos y ahora hay archivos desclasificados que lo confirman. Al final de la guerra, los principales científicos nucleares de Hitler fueron llevados inicialmente a Gran Bretaña, antes de partir a Estados Unidos. Stalin estaba desesperado por tomar el Centro de Investigación Nuclear Alemán, el Instituto Kaiser Guillermo, antes de que llegaran los estadounidenses. Tras la rendición de Alemania, la Unión Soviética requisó equipo, materiales y personal. Stalin
5: conoció el programa militar alemán a través de sus agentes de inteligencia. Los soviéticos tenían su propio programa nuclear con la Operación Borodino. Pero empezaban a quedarse atrás con respecto a los estadounidenses. Sabemos que el gran interés de Stalin por tomar Berlín era hacerse con toda la información posible sobre el programa nuclear alemán. Apuntaron al Instituto Kaiser Guillermo en particular. Lo importante es que lograron incautar tres toneladas de óxido de uranio. Esto fue crítico para los que estaban a punto de iniciar su propio programa atómico.
0: El óxido de uranio les permitió empezar a trabajar en una primera arma nuclear, desencadenando el inicio de la carrera armamentística nuclear que definiría la Guerra Fría. A mediados de abril de 1945, el Ejército Rojo estaba a las afueras de Berlín. El ataque final después de casi seis años de guerra en Europa comenzó el 16 de abril, cuando las fuerzas soviéticas iniciaron un potente bombardeo de artillería. Lanzaron más de un millón de proyectiles contra posiciones germanas al oeste del río Oder. Los frentes soviéticos atacaron Berlín desde el este y el sur, mientras que un tercero superó las fuerzas alemanas emplazadas al norte de Berlín. Unos dos millones y medio de soldados soviéticos cayeron sobre la ciudad. La batalla de Berlín había empezado. El 20 de abril de 1945, cuando Hitler cumplía 56 años, las fuerzas de Sukov avanzaban desde el este mientras que las fuerzas de Konev avanzaban hacia los suburbios del sur de Berlín. El bombardeo soviético fue tan enorme que en los barrios del este las casas temblaban y los cuadros caían de las paredes. Incluso entonces, los alemanes se defendieron desesperadamente. La confusión era generalizada. Según un veterano ruso, la artillería soviética disparaba sin la dirección adecuada, matando a decenas de soldados del Ejército Rojo. Durante los siguientes 12 días, el Ejército Rojo tomó gradualmente la ciudad, conquistando y destruyendo la sede histórica del poder alemán, el Reichstag.
1: Es la capital, el corazón de la oscuridad que fue la Alemania nazi eso significaba que habían sido derrotados sin ninguna duda nosotros estamos en Berlín nosotros claro era el ejército rojo era enormemente simbólico pero de igual significado estratégico era decir este terrible régimen ha terminado está muerto
0: el 28 de abril de 1945 en Italia Mussolini y su amante eran fusilados y sus cuerpos colgados para que todos los vieran dos días después decidido a no correr la misma suerte Hitler se suicidó en su búnker tras haber ordenado que su cuerpo fuera incinerado para no caer en manos de los aliados a pesar de esto los alemanes aún tardaron dos días más en rendirse más de 80.000 soldados soviéticos habían muerto intentando tomar la ciudad. La avidez de Stalin por llegar a Berlín antes que los aliados occidentales llevó sin duda a una mala toma de decisiones y a una excesiva pérdida de vidas soviéticas. La batalla de Berlín había puesto fin a una de las guerras más sangrientas de la historia europea.
5: Había muchos combatientes alemanes dentro de la ciudad, muchos civiles. Stalin había enviado a las tropas rusas, el ejército rojo, a un ritmo acelerado con órdenes de tomar la ciudad lo más rápido posible. Esto dio lugar a muchos combates brutales. Fue un sangriento final de la Segunda Guerra Mundial. Y el lado más oscuro de ese conflicto son las atrocidades, los crímenes de guerra cometidos por los soldados del ejército rojo, especialmente la violación masiva de hasta dos millones de mujeres algo que en décadas posteriores el gobierno soviético negó que hubiera sucedido
0: los rusos habían ganado la carrera a Berlín la bandera roja de la Unión Soviética ondeaba sobre el maltrecho y asediado Reichstag pero para todas las fuerzas aliadas era una misión cumplida el 7 de mayo, en su cuartel general de Reims, en el noreste de Francia, el comandante supremo aliado, el general Eisenhower, aceptó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas. Stalin, sin embargo, quería su propia ceremonia y exigió otra en Berlín. Así que al día siguiente, el 8 de mayo, se repitió la ceremonia y se firmó un nuevo documento. Una agotada pero eufórica Europa finalmente celebraba el día de la victoria, el 8 de mayo. Fue
3: maravilloso. Habíamos ido a Inglaterra para echar a los alemanes de Europa con las tropas aliadas y había funcionado. Era fantástico. Y cuando vuelves a casa, después de haber echado a los alemanes, y ves a todos los holandeses celebrándolo en la calle, te sientes muy bien.
0: Pero en deferencia a su aliado americano, Winston Churchill, se apresuró a recordarles que la guerra mundial aún no había terminado.
4: We may allow ourselves a brief period of rejoicing, but let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, Remains unsubdued. She has inflicted upon Great Britain, the United States, and other countries, and her detestable cruelties call for justice and retribution. We must now devote all our strength and resources to the completion of our tasks, both at home and abroad.
0: La guerra en el Pacifico estaba muy viva. Para lograr la conclusión final de una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, los líderes de la Gran Alianza tendrían que reunirse una última vez. La conferencia de Potsdam comenzó en julio de 1945 para principalmente determinar las fronteras de la Europa de la posguerra, pero resultó imposible alcanzar un consenso. Estados Unidos vio Potsdam como una oportunidad para tratar de asegurar el compromiso soviético en la guerra contra Japón, mientras que el objetivo principal de Stalin era obtener enormes reparaciones económicas de Alemania como compensación por la destrucción causada por los nazis en la Unión Soviética. Fue un equipo de negociación muy diferente al que se sentó en torno a la mesa en su último encuentro en Yalta el astuto y aristocrático Roosevelt había sido reemplazado por el más directo y provinciano Harry Truman a mitad de la conferencia de dos semanas el partido conservador de Churchill perdió las elecciones generales y para asombro de Stalin fue reemplazado casi inmediatamente en la mesa de negociaciones por el líder laborista Clement Adley el único miembro de los tres grandes que quedaba era el propio Stalin lo que le proporcionaba una considerable ventaja
2: a Joseph Stalin le resulta inconcebible que en ese momento Winston Churchill pueda ser derrotado. Hay una famosa caricatura de él yendo a Yalta y Clement Adley le lleva las maletas y luego otra volviendo y él se las lleva a Adley. Eso afectó al estatus de Gran Bretaña y desde luego a Churchill
6: fue una de las cosas más inesperadas al menos para los comentaristas políticos de la época que Churchill perdiera las elecciones de julio de 1945 no solo perdió es que los conservadores fueron aplastados el electorado estaba muy agradecido al señor Churchill el líder de la guerra pero no querían al señor Churchill como líder en tiempos de paz. En su lugar querían a los laboristas, a los que se veía más orientados a una existencia en tiempos de paz que los conservadores con Winston Churchill.
0: Pero el mundo estaba a punto de sufrir una enorme sacudida. El 16 de julio de 1945, en un remoto lugar del desierto cerca de Alamogordo, Nuevo México, los estadounidenses detonaban la primera bomba atómica. La prueba Trinity fue la culminación de cuatro años de trabajo en el proyecto Manhattan para convertir la energía nuclear en armas. Habían tenido éxito y con ello marcaron el comienzo de la era atómica.
4: Roosevelt oculta a su vicepresidente, Harry Truman, la existencia de la bomba atómica. Truman solo se entera de la bomba atómica cuando se convierte en presidente en abril de 1945. Esto nos dice algo sobre la actitud de Roosevelt hacia aquellos incluso muy cercanos a él. Su vicepresidente no conocía uno de los secretos militares más importantes de la guerra
8: tan pronto como terminaron la bomba atómica y estaban seguros de que funcionaría la lanzaron sobre Japón tenían prisa por terminar la guerra lo más rápido posible la habrían lanzado sobre Alemania si Alemania hubiera seguido combatiendo en agosto de 1945 sospecho que sí pero nunca lo sabremos
0: Truman sintió tener la victoria en su mano y no perdió tiempo en informar a Stalin de que Estados Unidos poseía una nueva arma de fuerza destructiva especial con la que quebrar la resistencia de Japón. En esa etapa no especificó que era la bomba atómica. Stalin ya conocía el proyecto por sus espías en Occidente, pero no lo reveló. La importancia de la bomba para el resultado de la guerra se haría evidente cuando Gran Bretaña y Estados Unidos amenazaron a los japoneses con pronta y total destrucción, si no se rendían inmediatamente de forma incondicional. El Pacífico empeoraba y las bajas de las batallas de Iwo Jima y Okinawa fueron de las más altas de la guerra. Los planificadores militares americanos temían la posibilidad de invadir Japón. El ejército japonés contaba con millones de soldados y estaba listo para usar millones más de reclutas civiles en la defensa de sus islas principales. La experiencia de Okinawa, donde los civiles se suicidaron en lugar de rendirse, significó que la pérdida de vidas entre la población japonesa sería horrible.
1: Los japoneses habían demostrado en defensa especialmente de lo que hubiesen ocupado durante un tiempo ser fanáticos simplemente no se rendirían. Tenían que matar a todos y cada uno y creo que la preocupación era que Japón solo sería derrotado cuando fuera ocupado por los aliados y obviamente por Estados Unidos. Pero hacer eso costaría la vida de tantos soldados debido a este fanático rechazo a rendirse de las tropas japonesas. Así que habría pesado mucho en las mentes de los presidentes.
8: Intentaron equipar a los escolares con lanzas de bambú para ir a luchar contra los estadounidenses cuando desembarcaran. Estaban pidiendo una matanza. Era una locura.
0: Cuando el presidente Harry Truman fue informado de que la prueba de la bomba atómica había tenido éxito en Nuevo México, calculó que esa monstruosa arma podría ser utilizada para derrotar a Japón, de modo que costara menos vidas a Estados Unidos que una invasión convencional de la patria japonesa.
1: Podemos ver... Lo que pasó por las mentes de Roosevelt y Truman, el coste potencial en bajas para Estados Unidos que habría implicado la invasión y ocupación de Japón. ¿Es algo comparable? ¿Hay alguna ventaja? Fueron decisiones terribles.
0: El 6 de agosto de 1945, un bombardero americano B-29, el Enola Gay, lanzó la primera bomba atómica del mundo sobre la ciudad de Hiroshima. La ciudad quedó arrasada al instante y murieron unas 80.000 personas. Esta cifra se duplicó a lo largo del año por las quemaduras y efectos de la radiación de la bomba. El 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, con un número similar de muertos... El impacto fue catastrófico y sin comparación con nada de lo que se hubiera experimentado en la historia de la guerra. Un día antes del bombardeo de Nagasaki, el 8 de agosto, la Unión Soviética había declarado finalmente la guerra a Japón. El 10 de agosto, el gobierno japonés emitió una declaración en la que aceptaba los términos de rendición de la declaración de Potsdam, entendiendo que la posición del emperador como gobernante soberano no se vería perjudicada. Los aliados accedieron a la petición de Japón y el 15 de agosto el emperador Hirohito instó a su pueblo a aceptar la decisión de rendirse. La guerra había terminado. después de casi seis años de combates los aliados habían logrado finalmente su objetivo con una completa y amplia derrota de su enemigo en todos los frentes pero el coste había sido enorme y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Cuando las nubes de hongo se elevaron sobre Japón, el mundo presenció la creación de una nueva y aterradora era atómica.
8: La bomba atómica, y en particular la posesión de armas nucleares por estadounidenses y soviéticos, creó una nueva forma de funcionar en la política internacional en los siguientes 50 años. Existía la teoría de que una de las razones por la que los americanos lanzaron la bomba sobre Japón fue precisamente para mostrar a los soviéticos que la tenían, para cobardarlos y hacerlos más flexibles. Si ese es el caso, no funcionó, hay que decirlo. Los rusos, como sabemos, ya estaban trabajando en su propia bomba y, de hecho, robando los planos. Por lo tanto, fueron capaces de ponerse al día bastante rápido.
0: Una nueva Europa tendría que forjarse a la larga sombra de una carrera de armas nucleares y la amenaza de una destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿quién había ganado la carrera hacia la victoria? Desde luego, no Gran Bretaña. Gran
6: Bretaña había entrado en guerra en 1939 como una gran potencia mundial. Pero terminó 1945 como una potencia muy disminuida enfrentada a grandes pruebas gran destrucción y una gran pérdida de hombres y mujeres así como de recursos y disminuyó casi permanentemente la capacidad de Gran Bretaña de afirmarse en el escenario mundial.
0: Muchos dicen que los estadounidenses fueron los verdaderos ganadores de la carrera, teniendo en cuenta que se habían afirmado por primera vez como superpotencia mundial.
2: Creo que la victoria fue probablemente para los americanos. Estados Unidos sacó mucho provecho, ya que se convirtió en potencia mundial para asumir el papel que había tenido Gran Bretaña, una especie de garante de las ideas occidentales y las ideas liberales, Creo que Estados Unidos fue el verdadero vencedor de la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero en cuanto a territorio ganado, Stalin fue el claro ganador. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas se apoderaron de los gobiernos de Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Alemania Occidental, estados para choques para la Unión Soviética que se encontraban detrás de lo que Churchill llamó el telón de acero.
5: Stalin y la Unión Soviética emergen como superpotencias. Fue un cambio notable desde los años 20 porque había sido un país predominantemente campesino con una industria atrasada había derrotado a uno de los países capitalistas más avanzados del mundo, la Alemania nazi y rivalizaban con Estados Unidos así que fue un enorme cambio para la Unión Soviética ese fue el apogeo de la influencia soviética
0: a pesar de las pérdidas masivas y la destrucción de las ciudades soviéticas la guerra había permitido a Stalin sentarse al lado de sus enemigos ideológicos elegidos democráticamente y ser visto y reconocido por todos como un estadista mundial Stalin entró en la guerra como el ogro del mundo despreciado por Occidente y profundamente temido por todos excepto sus camaradas más cercanos que dependían de él para conservar sus vidas y posiciones abandonó el escenario de la Segunda Guerra Mundial como un estadista mundial indiscutible respetado por sus colegas internacionales y querido y venerado por su pueblo si se puede decir que un líder ganó la carrera hacia la victoria ese fue Joseph Stalin you. <laughs>